0: Muss nicht immer lustig sein, so ein Intro. Gut. Ah, gestern waren Wahlen in Brandenburg und Sachsen. Meinst <lacht> du, es kommt irgendwann mal zu einem Szenario, wo wir zu den Waffen greifen müssen?
1: Und jetzt Brennerpass. Und jetzt Brennerpass. Und das ist
0: der Brennerpass hier, so ist das ist der Brennerpass. hier ist der Brennerpass Kulturpodcast. der äh, Spieltag 3 und wir betrachten die Welt, das Leben, die Popkultur wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Act, er ist der Lowlander, er ist der Mann, der Barfußschuhe Schuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, er ist der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der breaker of downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the superman of superfood, he's born free and he's born free, er ist der Mann ohne Pflichtspieltore, R- Digga, Rudolf. Guten Morgen. Gesponsert sind, wie, wie immer, von der Imkerei Peschel, Biederein, Laberweinting, der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Gut. Also, warum, warum, wenn du
1: das mit der reizlosen Kimme sagst, dann hast du sowas Entschuldigendes, auch sowas so, sowas, naja, er ist halt so. Was was empfindest du dabei? Charme. Charme.
0: <lacht> Ganz Gut, klar. Ich wollte nochmal sicher gehen. Okay. Fremdscham, glaube ich, nennt man das auch. Mhm. Du ähm, ja. du hast gesagt, also ich habe das Intro gekürzt, ne? Du mhm. hast auf meine Frage, ob wir irgendwann mal zu den Waffen greifen müssen, eigentlich mit Nein geantwortet. <lacht> ja. ja.
1: Naja, weil es natürlich wirft natürlich verschiedene Fragen auf. Die Frage an sich: Zum Beispiel, ja. gegen
0: wen ergreifen wir die Waffen? Oder auch die Frage, welche Waffen? Gegen Faschisten. Ach so. Gegen Faschisten. Gut. Ah. Ähm, was ist denn jetzt, wenn. Ja, ja, aber ja, gut, sag mal weiter. Naja, das Problem ist, die Waffen ergreift man ja dann, wenn man sie eigentlich in der Position ist, wo man sie nicht mehr ergreifen, also wo es unvorteilhaft un, un ist, ist sie zu ergreifen, nämlich mhm. wenn man jetzt quasi wirklich in der, in der Minderheit wäre. Meinst mhm. also es kommt dazu, dass wir irgendwann in, naja. der, in der Minderheit sind jetzt mal so ein Wahlergebnis technisch gegenüber, wie es ja in Sachsen schon fast der Fall ist, kannst du ja, wenn du Leute triffst, kannst du ja sagen, Sachse, Sachse, AfD, Sachse, Sachse, AfD. Ein Drittel, ne? Ja. 27, was, 27, Sachsen
1: 27,5 Prozent, ne, genau, ja, 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 ja. da sind natürlich, da sind natürlich sehr viele äh, alte Omis und besorgte Bürger, gegen die jetzt
0: die Waffen erheben jetzt, äh. <lacht> aber viele Rentner haben auch CDU gewählt und denen, denen das Ergebnis ein bisschen gesichert, habe ich, ich gelesen, ja. das nicht nur kann man nicht immer nur auf die, ähm, mir schieben, nee, nur ich, Nee, was wolltest zu sagen? Ja, genau. Es ist nicht immer nur ja, ja. Die, die Rentner. Ja, gut, aber gegen haltumis
1: nur- muss man jetzt nicht die Waffen erheben. Ach so, ja. Aber also der Teil. Wer weiß? Also naja, Waffen erheben tut man, glaube ich, gegen militante Menschen, ne? Ja. ja. Und das sind natürlich auch noch welche, aber natürlich. Naja, nicht aber so viele. gut,
0: also du könntest hättest ja auch als Bürger, könntest ja auch als Bürger damals hättest gegen die NSDAP die Waffen erheben können. Mhm. Die waren natürlich an sich jetzt nicht militant per se, sondern erstmal haben die dich aber nur deiner Freiheit beraubt deiner Meinungsfreiheit also ja,
1: ja das war schon sehr militant eigentlich von Anfang an also die SS gab es schon also die Schutzstaffeln das gab es glaube ich alle schon ganz schön lange die haben sich schon glaube ich mit mit das also die waren natürlich. ich glaube die Leute waren damals eh alle noch sehr stark vom Ersten Weltkrieg geprägt und eh viel militanter unterwegs ja also Männer stimmt. unseres Alters hätten da schon eine richtige militärische Karriere oder hinter sich und hätten auch Militärfreunde und würden sich treffen zu marschieren, singen und, 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 und Andersgesinnte verhauen.
0: Ja, da hängt auch so ein bisschen der Vergleich dann oft von, von den beiden Zeitaltern. Ja. Nicht, dass ich das, was wir jetzt hier an Rechtsruck erleben, verharmlosen möchte. Es
1: ist ganz großartig, wenn man so diese Zeit so, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, und gleich den ersten Popkulturtipp abzugeben, ist, äh, ich, ich lese äh, ich, Remark also der auch geschrieben hat äh, im Westen nichts Neues mhm. aber eins mein Lieblingsbuch ist eigentlich der schwarze Obelisk ja den hast du mir geliehen ich habe immer ja, noch bin immer geschenkt. noch nicht über ja, ja. ja okay, über okay das zweite ja. Kapitel hinaus alles fein und das, das spielt halt in der Zeit zwischen den, den Weltkriegen und äh, genau der Zeit der Inflation und so. Ist sehr
0: sehr unterhaltsam ist sehr gutes Buch ja ich habe ja viel recherchiert zum Thema hinter Kaifek damals für Dunkle Heimat Staffel 1 um die Zeit nach dem ersten Weltkrieg auch um die Verrohung da der Gesellschaft und ähm, ähm, hab da natürlich schon, also es ist schon, nicht, dass ich es nicht schon gewusst hätte oder schon andere Bücher darüber gelesen hätte, aber es ist natürlich schon, da herrscht ein ganz anderer, äh, da ist die Zündschnur zur Gewalt schon deutlich kürzer. Auf jeden Fall. So die marodierenden. Du, die
1: prügeln sich allen, sowieso alle Nase lang auch in den Büchern, der, also auch jetzt, wo es überhaupt nicht politisch ist, also der und beleidigen sich auch ständig. Also <lacht> gröbste, so es, es gibt ständig Streit, hast du das Gefühl.
0: Ja, eine Verrohung hat bei uns natürlich auch stattgefunden, aber die ist jetzt, und zwar auch physisch, mhm. und aber auch sehr verbal und rhetorisch, aber natürlich, das Maß kann man vielleicht nicht vergleichen. Übrigens, diese, du meinst du, die SS-Truppen, die kamen erst später, die SA-Truppen. Die SA, meine ich richtig, die, natürlich. Die hat schon marodiert, ja, ja, bevor genau. die NSDAP überhaupt groß im, groß im Trend war, ja. im Wahltrend. Ähm, ja, überhaupt diese ganzen wehr Bürgerwehren, Wehrsportgruppen. Es gab ja in jedem Ort, gab es ja so eine prügelbereite ähm, Gruppe, die gesagt hat, so jetzt, wenn hier was nicht passt, dann sind ja. wir gleich sind wir gleich bei den Waffen. Ich, was
1: ich eben noch ein Gedanke hatte, ist so dieses, natürlich jetzt das große Thema, es wird halt durch diese Wahlen offensichtlich so der große Unterschied zwischen Ost und West. Dass also die, im Osten die AfD-Ergebnisse erzielt, die sie im Westen nicht erzielen wird. Das ist völlig klar. Und natürlich ist das irgendwie ein Ding, es manifestiert sich jetzt so, es sind viele, sind überrascht oder und ich man muss, ich glaube, finde, was selten anerkannt wird in dieser ganzen Wiedervereinigung und so, dass die DDR wirklich, oder vielleicht sage ich jetzt auch was ganz dummes, aber ein ganz anderes Land war als die BRD. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute aus dem Westen in der DDR eine schlechtere BRD sehen. Ich finde, das hat viel mit Anerkennung zu tun. Also auch, ich habe gestern mit dem, mit dem, mit dem Pfarrer gesprochen, der Versöhnungsgemeinde einer Kirche, die hier auf dem Mauerstreifen stand oder das alte Gebäude stand, das wurde in den 80er Jahren gesprengt. Es gibt jetzt ein neues Gebäude, der gesagt hat, er würde zum Beispiel nur sprechen vom, er würde nicht vom Mauerfall sprechen, sondern vom Mauersturz. Weil auch irgendwie nicht anerkannt wird, dass, dass sehr viele Leute sehr viel dafür riskiert haben, dass, dass, dass es zu diesem Mauersturz gekommen ist. Und Fall klingt halt so, als, als wäre es einfach passiert. Oder als, als so nach dem Motto, die Zeit war reif und jetzt ist die Mauer gefallen. Aber es, da sind sehr, Leute,
0: sehr viele Leute sehr aktiv geworden. Also du meinst eigentlich, dass man nicht... Also du meinst generell, dass man es nicht, an, dass man nicht die Leute nicht nur nicht ernst nimmt, auch nicht anerkennt, was sie Positives geleistet haben.
1: Ja, ja, mhm. vieles und die Umstände. So, ja. das, wie, ja, wie unterschiedlich das Leben war. Es
0: ist natürlich schon frustrierend, solche Ergebnisse zu sehen, vor allem wenn man halt auch sieht, was die AfD für eine wahnsinnig inkompetente, unsympathische, in sich zerstrittene, auch stellenweise wirklich ähm, transparente, naive, dumme Partei ist. Und da ist der der Reflex natürlich gerne mal einfach von sich zu weisen, dass man damit was zu tun hat. Man möchte dann wirklich sagen, oh Gott, was, was wollen denn die, die Sachsen? Oder oh. Jetzt ist aber Brandenburg sehr nah, ne? da fährt man halt am Wochenende auch mal, naja. auch mal schnell hin. Sachsen kann man sich noch ein bisschen mehr vom Leib reden, aber ich möchte mich da eigentlich nicht so... Der, mein erster Reflex ist auch was, was, what's up with the, yeah. with the people down there, up there. Naja. Aber ähm, so einfach ist es nicht. Naja. Und da gibt es ja auch genug, die es auch leid tut, dass es so, auf, auf jeden Fall. Dass es so gelaufen ist. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen ratlos, bin ein bisschen frustriert. Wegen den Waffen wollte ich noch sagen. Ne? Ja, bitte. Ähm, weil ich nämlich äh, gelesen habe in dem Artikel, ähm, dass hier unser Freund Bolsonaro irgendwie auch ähm, dann mal sagt, so ja, das ist koloniale Einmischung, wenn ihr hier euren, euren Senf zum Regenwald abgibt und so. Das ist unser Hoheitsgebiet.
1: Kolonialistisch, ja, genau.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Aber die Frage ist natürlich, wenn jemand... Äh, da, dadurch, dass es ja dann quasi, ich glaube, für, für 14 Prozent ist es ja dann doch das, ähm, der, der Luft, äh, des Lufthaushalts irgendwie zuständig, der, wenn du eine gesamte Fläche nimmst, die über die er verfügt oder so. Ja, aber ich, ich äh, Wir sind versorgt worden mit Texten. ne
1: Ja, ja. Das, äh, ja dazu komme ich gleich. Warte. Gut, gut, okay.
0: Aber auf jeden Fall, wenn es dann wirklich mal eng wird mit so äh, Waldgebieten, ähm, muss, <lacht> muss man, wer schreitet da ein, ne? Mhm. Dann kannst du auch mal sagen. Ja, ja ich hab mir, gesagt,
1: wir brauchen immer mal äh, Grünhelme. Ja, genau, das
0: wollte ich, darauf wollte ich raus. Ah, gut. Okay, ja, wir sind ja ein bisschen, ähm, das wie dumm der Woche geht natürlich an uns. Ähm, oder an mich, besser gesagt, denn ich habe zum Beispiel eine Botschaft bekommen auf Twitter, da schreibt mir jemand, du nennst dich bescheiden, weißt du nicht, was für ein Luxus dein wirklich umfangreicher Kulturkonsum ist? Und dann alles über Marvel zu wissen, aber nicht mal die Basics zu den Amazonas brennen, das ist schon nicht mehr wie dumm, sondern tragisch. Du hast doch Kinder. Also erstmal alles super, Ähm, kann ich gerne einräumen. Das mit den Kindern, das lassen wir besser weg, weil das ist immer ein bisschen, das ist immer ein bisschen gemein, finde ich. Also erstmal habe ich nur ein Kind und zweitens mal ist es auch ein bisschen, ähm, weiß niemand so genau, wie ich meine Kinder erziehe und was ich mit denen mache. Es könnte auch sein, dass ich ein ganz prima Vater bin und nur weil ich einmal ein bisschen naiv nachgefragt habe im Podcast ähm, zum Thema ähm, Amazonasbrände, muss nicht heißen muss man da keine Rückschlüsse auf meine Kinder ziehen. Das würde ich mir gerne verbitten demnächst. Ähm, Ansonsten, ja, stimmt natürlich, klar. Das ist ein guter Punkt, ähm, dass uns das vielleicht gar nicht bewusst ist, was wir wir eigentlich für ein... Ja, also wie nutzlos unser Wissen ist, ob wir jetzt irgendwie über Mindhunter sprechen oder ob Spider-Man jetzt noch im Marvel-Universum ist, im Cinematic oder irgendwie bei Sony wieder. Und tatsächlich uns aber die... äh, Ja, also hat dann so... Und zu den Bränden hat auch nur die die gängigen Meinungen wieder kauen. Stattdessen aber irgendwie die Aufstellung vom äh, vom Paderborn kennen kennen wir natürlich auch nicht. Das ist in der Brennerpass. Hallo. Hallo. Ähm, ja, das den Shoot ziehe ich mir gerne an und ich habe auch ein bisschen ja, hab, mach, hab mir Mühe gegeben, hab ein bisschen nachgelesen, nachrecherchiert, aber das gebe ich natürlich jetzt nicht wieder, weil das kann jeder selber googeln und ist ja ein bisschen sinnlos, wenn wir hier dann da nur so alibimäßig oder weil ich ein schlechtes Gewissen habe, jetzt nochmal irgendwelche Fakten zum zu den Amazonasbränden runterbete, aber du hast ja eh zum Thema Wald und Bäume eh nochmal ein... Wieder was vorbereitet, ne? So, ja.
1: Du bist unser Waldbe-
0: Ich habe wieder ein Referat. Du bist unser Waldbeauftragter jetzt. Ja, ich bin ein Waldbeauftragter, ja gut. Ja, und ich wir, wir haben ja auch hier im Studio, wir haben einen Ginkgo-Baum. Wir haben einen Ginkgo, ja. Wir haben eine, äh, eine Sukkulente am Tisch stehen. Eine was? Eine Sukkulente. Was ist das? Das ist, das ist eine Sukkulente? Ja, genau. Krass. Ja, das sind Pflanzen, die… Was kann die? <lacht> die brauchen nicht so viel Wasser. Sukkulente, klingt so ein bisschen, als wäre die musikalisch. Ja, weil du ja. an Ukulele denkst. Ja. Ich denke eher an Sucubus, irgendwie so an, ah. an Blutsaugendes Wesen. Ja, die, die ist, aber die kann, die kann gut Wasser speichern, ah, glaube ich. Ja. Ähm, und hier steht noch äh, Chucky die Mörderpalme. <lacht> ist auch neu bei uns. Okay. Ist das eine Yucca-Palme eigentlich? Ja. Gut. Warum Chucky? Weil es gibt Chucky die Mörderpuppe. Ja. Und es ist einfach Chucky die Mörderpalme. Finde ich gut. <lacht> die ist aber ganz friedlich. Ja. Ich äh, reibe ihre Dings mal ein äh, bisschen mit Öl ein äh, ja. und ähm, stelle sie auch mal einfach ins Licht. Was für Öl? Kokosöl. Ah oh ja, klar. Ja. Gut. Okay, ähm, gut. Was gab es sonst noch die Woche? Ähm, ja, es gab die Pro Prorogation mitbekommen, ne? In äh, UK. Wo ja. Ja das Parlament einfach mal ausgesetzt wurde.
1: Die Demokratie abgeschafft wurde? Ja.
0: Einfach weil er es kann. <lacht>
1: <lacht> Because he can.
0: Ja weil, er hat den, ja, weil er hat mit dem Brexit da... Also gewählt. er kommt mit so Ideen, hat er selber oder sagt die, Nein, na, pass auf, Boris. Das hat, hat, das hat er nicht selbst. Hat er nicht selbst, ne? Nee. Aber es ist ja auch, ich mein, aus seiner Sicht ist es ja nicht... Also wenn es sowas gibt, na ja. hätte man auch halt mal gucken müssen, ob man das... Also das in der Verfassung stehen zu lassen und dann hoffen, dass keiner anwendet, ist, hat auch irgendwo gewissermaßen... Na, na, na ja, naja. Das, das,
1: hm.
0: Ich glaube, das sind so alte Sachen, das, also das hätte... Es hätte niemand damit gerechnet,
1: dass man mal das so anwendet. Das
0: noch mal nochmal die Todesstrafe. Gab es da gut. auch noch ganz lange in Todesstrafe, glaube ich, in Hessen oder irgend sowas? In äh, Westberlin. berlin In West-Berlin auch? In West-Berlin, naja, ja. Also Waffenbesitz,
1: glaube ich, wäre theoretisch, aber es wird natürlich nie vollstreckt.
0: Waffenbesitz wäre ein ja, Grund für ja, Todesstrafe? Ja, naja, direkt dem Zweiten Weltkrieg. So. Ach so, Ach so, also. Damit
1: die Deutschen sich nicht wieder bewaffnen, gerade hier in Westberlin, weiß ich nicht. Weil das ja hier noch also Protektorat der Alliierten war. Okay. Oh Gott, ich rede mich im Kopf und Kragen und weiß nicht, ob das genauso stimmt. Ja, das, ist das das kontrolliert eh keiner. Pass mal auf. Doch, doch, die doch. Nachrichten. Ne, ja, mal zu doch
0: natürlich kontrollieren die Hörer das. Aber, ja. ähm, also entweder, wir müssen so eine Mischung finden, wir werden exakter, okay. akkurater und die Hörer haben aber gleichzeitig auch Verständnis. Okay. So eine Mischung. Also wir bewegen uns aufs Exakte zu. Wir werden exakter werden und auf dem Weg dahin bitten wir noch mal um ein bisschen Toleranz. Gut. Äh, du, das ist halt der
1: Unterschied zwischen uns und Boris Johnson. Boris Johnson hat Leute im Hintergrund, die ihm so füttern, so, so eine Redaktion. Wir brauchen eine Redaktion, Bernie. <lacht> ja, wo jetzt, wenn wir sowas sagen, junge Leute im Hintergrund se- und so Schilder hochhalten. <lacht> Don't go there. Ja, genau. Stop it, please.
0: <lacht> oh, das wäre ein einziges Don't go there, glaube ich, ja. in manchen Sendungen. Ähm, es gab nochmal Nachtrag zur äh, Causa Epstein. Da mhm. äh, gab es jetzt nochmal im neuen Spiegel einen langen Artikel drüber. Und ähm, ja, da kann man sich nochmal versichern, wie entsetzlich das tatsächlich ist mm. und wie. Und was mir aufgefallen ist, dass er bei den ganzen prominenten Kontakten, die er hat, äh, aus der Wirtschaftswelt, vielleicht vermutlich auch aus der Medienwelt, Mick Jagger steht ja auch in seinem schwarzen, in seinem Little Black Book mm. und alle sagen ja so, haben wir nichts damit zu tun, ist doch ist doch hässlich, äh, was soll es überhaupt und so. Ähm, ich glaube, dass es einfach so ist und es ist, weißt du, da sind Männer unter sich, Mhm. Und, die sah, und zum Beispiel, man wirft ja auch seinem Anwalt vor, ein Star-Verteidiger. Ähm, Dershowitz, glaube ich, heißt er. Ähm, und auch dem wirft man ja vor. Oder es gibt eine Frau, die gesagt hat, der hat mir Epstein hat gesagt, muss man mit dem Sex haben. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, so schlimm es klingt, dass Männer halt dann so untereinander zusammensitzen und natürlich wissen sie, okay, das ist nicht okay, was du da gemacht hast und so. Aber hättest du nicht auch mal Bock, dich irgendwie von so einer, von so einer 14-Jährigen äh, irgendwie... Oder vielleicht sagt er behauptet, die wäre 16 oder lass ich mir noch mal, die, ich bock von sich mal 16-Jährigen massieren zu lassen oder guck mal, guck mal die Dings, die sieht so toll aus und so. Und dann so, ja, komm, jetzt so ist ja irgendwie so. Mann. Also so ein bisschen wie über, wie über, wie über Sportwagen reden, die einem gefallen. Es ist schon irgendwie okay, weil man findet es ja gut und alle finden es gut und da gibt es so einen unheiligen, widerwärtigen Konsens unter Männern, die, die glaube den, der glaube ich, viele Männer korrumpiert, einfach dann doch zum, zum Vollschwein zu werden irgendwie. So, weil es ja doch irgendwie, die, man, dieser sexuelle Konsens, der, 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 erschafft viele Monstrositäten auf der Welt generell und vor allem den Fall Epstein. Und ich glaube, das wird noch, also wenn man das ordentlich recherchiert, das wird noch ganz, ganz große Kreise ziehen irgendwie. Mhm. Weil dieser sexuelle Konsens nach dem Motto, ja, ist schon okay, lass halt mal einen runterholen oder guckst, lässt sich mal massieren oder guck doch mal die oder kannst du mal mit der bumsen oder so. Was, wie, wie gesagt, jetzt wenn man so ausspricht, völlig monströs klingt, aber eher was, Joviales ist, was man so im Vorbeigehen, wo man sich einig ist, ja, ist doch schon irgendwie geil. So nach einem Motto, wie Männer, und sich mal unterhalten, jeder war doch schon bei der bei Prostituierten, ist okay und so. Dieses Beiläufige, das macht es so unglaublich gefährlich und so gängig und so weit verbreitet und so. Und so findet sich auch der Konsens, wo dann vielleicht Ermittler sagen, wie Acosta damals in Florida, in dem Fall in Florida, als Epstein 2005 verhaftet wurde, dann zu so sagen, ja gut, pf, jetzt ist auch nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlecht. Fände ich auch nicht schlecht. Oder Trump so sagt, so ja Epstein, ne, der hat es mit den jungen Males oder so. Mhm. Das ist Verharmlosende von Sexualität irgendwie. Äh, und die, über die Verfügbarkeit von Frauen. Das ist, es wird sich noch als, ich hoffe, es wird sich noch als ganz große Krux rausstellen, also als ganz großes, schlimmes, krebsartiges Übel der Gesellschaft, wie man, wie man über die Verfügbarkeit von Frauen sich. Ähm, wie wenig das problematisch war. Und ich glaube, da können wir auch echt, also da kann man sich auch selber, wenn man jetzt alle seine Gespräche, die man selber mit Kumpels geführt hätte, aufgezeichnet hätte im Verlauf seines Lebens, ja. da würde man einiges finden, was auch echt... In, können wir können wir ganze wie Dummabende füllen hier. Nicht, nicht in, eine, in eine ganz ungute Richtung geht. Also ähm, ja, den Artikel. Finde ich auch gut geschrieben, muss ich sagen. Ähm, ja, wir kommen zu Quick Pop, Serien, Filme, Musik, Buch, Stand-Up. Ey, quick, Quick ist auch, finde ich... Äh ja, es ist Mogelpackung. Aber gut. Bei uns, ja. Bernie, was hast du denn alles gesehen? Ja, ich beeile mich jetzt wirklich. Genau. Es gibt einen Trailer zu der neuen Staffel von Young Pope, aber es heißt nicht mehr Young Pope, sondern es heißt The New Pope. Mhm. Sorrentinos. Aber es, es es geht jetzt
1: weiter. Es, ist, also es wird jetzt nicht mehr unter dem Namen Young Pope erst nochmal die alte Staffel präsentiert und dann eine neue, sondern es geht mit neuen Sachen Nee, los. aber
0: es basiert auf derselben Geschichte. Also in der ersten Staffel war jetzt Jude Law, ist Papst geworden. Ja. Junger, attraktiver Papst. Also mit jung meine ich ja halt zu so 50 und, ähm, <lacht> Danke. ist halt so. Das genetische Alter, ne? Sagt ja Sagte auch schon Uli Hoeneß, hat ja auch so einen Witz drüber gemacht, hat ja auch gesagt, so irgendwie, äh, der, sein Nachfolger äh, ist genetisch, also in der nach, nach genetischen Maßstäben heutzutage ist er jung. Der Herbert Heiner, glaube ich, heißt er. Mhm. Ähm, heißt er Herbert Heiner? Ich habe nur was mit Haar im Kopf. Ja, heißt Herbert Heiner. Ähm, der Adidas-Vorstand. Mhm. Pass auf. Und ähm, genau, der kommt dann, wird neuer Papst und es geht fantastisch los in der ersten Folge, weil er, er hält diese Rede und quasi, und es ist eine Traumsequenz, glaube ich, er hält so eine Rede, wo es darum geht, neuer Papst und leger und quasi äh, liberal und befreiend. Und ähm, und im Endeffekt hat er sich aber überlegt, ich bin jetzt, ich drehe jetzt so auf, auf Steinzeit hier, was konservative Kirche und so. Lässt auch erstmal Also ist quasi reaktionär, ist ein Schmeichelwort. entdeckt aber über seine eigene, über das, was er auch damit auslöst, im Vatikan auch. Damit löst er nämlich auch liberale Stimmen aus, die vorher gar nicht wussten, dass sie liberal sind. Es geht auch viel, es geht tatsächlich um Homosexualität auch. Er findet ein bisschen zu seinem eigenen Glauben. Und das ist wahnsinnig, das ist ist eine Farce, das hat was David Lynch-mäßiges, da läuft ständig, taucht irgendwo ein Känguru auf zum Beispiel, es ist aber auch eine Verhandlung von Glaubensfragen, die mich wirklich so so berührt hat, dass ich angefangen habe, wirklich im, im Detail nochmal über meinen eigenen christlichen Glauben und mein katholisches Upbringing irgendwie nachzudenken. Und es ist wahnsinnig lustig und wahnsinnig rührend. Und da gibt es jetzt eine zweite Staffel und ähm, im Trailer sieht man Jude Law in einer weißen Unterhose am Strand entlang laufen Und zwar genauso, wie er in dem Intro zur ersten Staffel ähm, durch die Gänge des Vatikans streift. Mhm. Ähm, aber im Gegenschnitt... Er ist ja ein sehr pompöser Papst, auch mit äh, so ähm, ganz äh, ausufernden äh, Klamotten. Ja. <lacht> Im Gegenzug sieht man einen ganz schlicht gewandeten, weiß gewanderten John Malkovich, als offensichtlich auch Papstanwärter oder wie auch immer, auch äh, ehrwürdig und nicht so Augenzwinkern und kokett auch durch den Vatikan gehen und applaudiert von den Kardinälen. Mhm. Und ja, das zeigt ja wahrscheinlich dann schon so ein bisschen, die, wo es lang geht so inhaltlich. Ich freue mich sehr. Sorrentino ist ein italienischer Filmemacher, Ähm, der finde ich ähm, in dieser Serie ähm, ja, ich habe einen Film von ihm gesehen, oder ich habe zwei Filme von ihm gesehen und ähm, ich fand ihn nie so wahnsinnig, ich fand ihn sehr fantasievoll. Ich fand ihn, ähm, weiß nicht, ähm, La Grande Bellezza, die große Schönheit, weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm, Ich fand ihn immer sehr originell, aber ich fand ihn ein bisschen Bisschen unfokussiert oder ein bisschen zu sehr, zu sehr Ästhet, also quasi zu sehr Manierist vielleicht. Aber ja, da erfüllt er alles, was man an Storytelling noch dazu braucht, irgendwie. Also mhm. dann hat er sein, sein Meisterwerk geschaffen. Okay, jetzt ist es doch länger geworden, als ich es wollte. Dann Ankündigung. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt äh, Die Soprano Sessions, mhm. äh, wo quasi, ja hier steht's. Und hier wird quasi nochmal jede einzelne Sopranos-Folge. Jeder einzelne. jede Macher. einzelne und äh, es gibt ein Interview ganz langes Interview mit David Chase dem Macher und ähm, ich habe mir vorgenommen einen sopranos Rewatch zu machen und ich werde jede Woche über meine Fortschritte berichten hier wow. dann möchte ich sagen, pass auf ich gehe
1: eine Wette ein ich glaube dass ich glaube ich, glaub, ich kenne noch wahnsinnig viel ich glaube wenn du mich ein bisschen fütterst ich werde mich ich kann mich an jede Szene erinnern Bernie okay
0: okay okay dann möchte ich euch im nach, Nachgang noch den Auftritt von Lizzo bei den Video Music Awards empfehlen. ist fa- fa- fan-fucking-tastic. Kennst du Lizzo? Ich, ich, ich folge Lizzo auf Instagram. Ich ja. finde Lizzo super. Lizzo ist eine, ähm, ich sag mal vorsichtig, eine R&B-Künstlerin. Ja. Die, ähm, ja ich weiß nicht, google einfach Lizzo, schaut doch den Auftrag ja. bei den Video Music Awards wer, wer, wer an. Wer das nicht irgendwie beeindruckend oder vielleicht auch wirklich toll findet, der...
1: Ich, also ich habe Missy Elliott gesehen bei, bei den VMA, die, die fand ich ganz großartig. Aber Lizzo habe ich gar nicht so mitgekriegt.
0: Wirklich? Ja. Oh, Leso geht auf yeah. die Bühne und macht macht einen los, kann man nicht anders sagen. Großartig. ja. Äh, Missy Elliott ist ja halt der Vergleich, den sie natürlich über ein bisschen si- ein yeah. bisschen über sich ergehen lassen muss, finde ich nicht ganz berechtigt. Sind yeah. sehr unterschiedliche Künstlerin. Ja, ja. ja. Ähm, und ihr Song, ihr aktueller, naja, ja ist nicht ihr aktueller, aber ihr großer Hit, ähm, wie heißt der nochmal? Was? Ist zufällig? Nein. Der erinnert mich sehr an äh, Black Beatles von Ray Raymond. Ich warte mal. Kennst du Black B- Beatles nochmal? Na, girls, he's a real crowd please. Na, 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 Kennst du nicht? Race Raymond. Das war äh, eine weltweite Nummer eins. Äh, okay, aber ähm, macht nichts. Mindhunter, ne? Och. Mindhunter. Du hast Mindhunter zu, Mindhunter zu Ende geguckt. Ja. Ja. Ja,
1: es, ja, war großartig. Möchtest du das wissen? Großartig war es.
0: Ja, ich möchte was wissen. Ich möchte wissen von dir, ob du äh, einen Unterschied festgestellt hast zwischen der ersten Hälfte der Staffel und der zweiten zum Beispiel.
1: Also ich habe vor allen Dingen einen großen Unter- ich einen Unterschied festgestellt von der ersten und zweiten Staffel. Nämlich? Naja, ich finde, so unser, unser Freund Holden also ist sehr im Mittelpunkt der ersten, seine Entwicklung, seine Freundin. Und ich finde, so die Hauptfiguren sind jetzt, in der zweiten Jahr ist ja eher der Bill und, und auch unser ähm, Ach oh Gott, wie heißt sie? Schauspielerin heißt äh, äh, ähm, Anad Korf. Seine Kollegin, die Professorin. Ähm, und das, und ich muss sagen, das, 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 das tut der Sache auch irgendwie sehr gut. Ich finde, den Bill so als Familienvater und diese zweite Geschichte, die da aufgemacht wird mit dem eigenen Kind, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilen. Wollen wir spoilen hier, Bernie? Oder wie sieht das aus? Ja, ein bisschen Mama, so mild Spoilers, würde ich sagen. Ja. Also es, es wird noch ein zweiter Handlungsstrang aufgemacht, wo es um, wo sich auf interessante Weise sozusagen das, worum die beiden sich beruflich kümmern, nämlich das Verhalten oder die Verhaltensmuster von Serienkiller studieren in seiner eigenen Familie ein Incident gibt, wo
0: es wo sich Vergleiche auftun. Das finde ich absolut famos. Mhm. Das Ding ist, dass ich eher eigentlich fand ich zunächst, dass das, ein bisschen an, das fand ich an den Haaren herbeigezogen, ein bisschen, dass man quasi, dass man ähm, das, was man, die Problematik, mit der man sich beruflich und gesellschaftlich auch beschäftigt, dass es das quasi sich im Privatleben wiederfindet. Aber wie es dann gemacht ist und wie es dann, also wie es gespielt ist und gemacht ist, ja. ähm, das ist dann doch berührend und es ist dann doch, dann ist es doch gut und dann passt es eigentlich doch ganz organisch in die, in ja. die Serie rein. Ich hatte eigentlich Sorge, dass ich das irgendwann, dass ich das, ja dass das ist halt so, dass das mir zu deus ex machina, dass da plötzlich auch noch irgendwie der autistische Sohn komische Verhältnisse, der autistische Adoptivsohn komische Verhaltensweisen an den Tat legte, die ja, ja. ihn an Serienkiller erinnern. Aber wie es dann gemacht ist, tatsächlich, hat mich überzeugt. Nein,
1: weil es um die Frage geht, ähm, warum sind diese, also es geht natürlich,
0: Sie beschäftigen Sie beruflich damit, warum sind Serienkiller
1: so, wie Sie sind? Sind Sie so geworden? Was hat Sie zu dem gemacht, was Sie sind? Und er muss sich halt fragen, was ist das schon in meinem Sohn drin, was da passiert ist, oder hat es was mit mir zu tun? So, ja.
0: Ich frage auch wegen dem Unterschied zwischen ähm, erster Hälfte, zweiter Hälfte, weil die ersten Folgen von David Fincher auch äh, Regie führt, selbst Regie. Ja. Und dann zwei Folgen von Andrew Dominic und dann die letzten Folgen macht halt alle, wo es halt wirklich um die Atlanta Murders geht, Carl äh, Franklin. Und ich finde, Carl mhm. Franklin hat nochmal, die, 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 die Serie ändert sich, die wird total offen. Ja. Um, erstes, das ist ja ein bisschen so Close, Refined Spaces, du so quasi diese Serien-Killer-Interviews, das fantastische menschen interview und so, aber also es ist alles kle- ein, eng sind gedrückt, alle gut, du ja. hast alle wenig Raum, bist sehr Kammerspielartig und plötzlich, sobald die in Atlanta sind und Carl Franklin die Regie übernimmt, wird das alles ganz weitläufig. Die Straßen, du siehst zum Beispiel, das ein als, als Holden diese Kreuze hinterher ja, trägt, bei der Prozession und so. Und es ist quasi nochmal eine andere Handschrift, die der, die der Serie wirklich nochmal eine ganz neue Nuance, eine Bild, neue Bildsprache zufügt und ähm, irgendwie aber auch was was Faszinierendes aussagt, nämlich, dass jetzt quasi, die sind jetzt jetzt sind die draußen in der Welt, jetzt beschäftigen sie sich mit echten Fällen, jetzt ist es nicht mehr historisch, jetzt ist es akut, ähm, jetzt müssen sie, und was können sie tatsächlich ausrichten? Und ja. am Ende ist es natürlich sehr wenig, was sie ausrichten können. Na gut, das sieht der neue Chef anders, sagt, Atlanta ist
1: der Game Changer, ab jetzt, ab jetzt sind wir drin, wir haben gezeigt, dass wir was können, immerhin ist der Täter verhaftet worden, aber leider natürlich nicht für das, was man gerne gehabt hätte, nämlich für den Mord an den vielen Kindern. Trotzdem, ja. 30 äh, Kinder. 30 Kinder. Kinder, du lieber Himmel. Es ist
0: irrsinnig spannend. Und es ist aber trotzdem, es ist kein, wie sagt man, so ein, es ist kein typisches, es ist kein typischer Krimi, glaube ich, weil man darf nicht davon ausgehen dass die Täter gefasst werden. Zum Beispiel begleitet uns ja seit Staffel 1 immer wieder so, so Szenen vom BTK-Killer. Mhm. Und ähm, da kannst du nachlesen, dass der, glaube ich, irgendwie 2002 oder 2005 oder irgendwann gefasst wird. Und da müsste mein Tante schon sehr lange laufen oder über gewisse oder Zeitsprünge unternehmen, um überhaupt dahin zu kommen. Ja, aber es ist auch so, wie sie einen Camper fragen. How do we
1: catch him? You don't. <lacht>
0: Ja, wir haben es ja schon mal hier erwähnt, aber ähm, ein großes Highlight ist quasi die eifersüchtelei zwischen Camper und Manson und überhaupt ähm, die Darstellung von Manson und Camper natürlich auch. Aber auch die anderen sind super. Die anderen super. sind auch fantastisch. Ja. Ich äh, habe jetzt leider vergessen, welcher welcher ähm, Serienkiller das war, der sagt, er spricht sieben Sprachen und immer so Fremdwörter ich benutzt. er benutzt. vergessen. Und sie teilweise falsch benutzt. Ja, das ist ganz herrlich. Ja, das muss man halt wirklich schaffen, bei so einem düsteren Sujet auch nochmal lustig zu sein zwischendurch. Ja. Und ich finde, wie man ähm, sich von, jetzt nochmal zu Holden, wie man Mhm. sich von dem entfernt, der der Dreh- und Angelpunkt der ersten Staffel, wie man sich von dem entfernt als Mhm. Figur und zwar komplett und auch wirklich distanziert, wenig über sein Privatleben erfährt, ähm, teilweise wird er auch unsympathischer dargestellt. Wie er dann so, weißt du, wie er da angesprochen wird von der Bediensteten im Hotel, die mm. sich eigentlich um den Fall kümmern will mit ihren äh, mit ihrer Black-Community. Mm. Und er so also denkt, boah, ich habe ein Date und so. Ja, na klar, na ja. warum, warum nicht? Ich bin FBI-Agent und so. Ja. Und dann stellt sich raus. Und dann mm. reagiert er aber auch ganz cool. Aber was ich sagen wollte, wie diese Serie auch sich diesen Luxus erlaubt, sich komplett von so einer Figur zu entfernen und ja. kein bisschen weniger spannend wird. Finde ich auch. Hm. ich du, was meine Lieblings-Mindhunter-Momente
1: auch sind? Wenn, die fliegen ja immer in verschiedene Städte und, und Bundesstaaten der USA und treffen dann halt Local Cops, um sich mit denen über einen bestimmten Fall zu unterhalten und treffen dann teilweise Zeugen und machen Interviews. Und dann machen die halt die Jungs Sachen und in dem Fall auch der Bill, die die Local Cops aber mal so richtig vor den Kopf stoßen. Zum Beispiel gibt es einen Moment, wo sie einen Zeugen treffen, der den BTK-Killer sozusagen überlebt hat.
0: Oh, das ist eine Fantasie, wo du nie das Gesicht siehst. Das ja, und dann
1: fragt der Bill, um das kurz zu erzählen, eine, 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 äh, den den Zeugen, ähm, Kevin heißt der, Kevin, pass auf, das, was ich jetzt frage, ist wichtig, aber konntest du ausmachen, ob er, während er das alles tat, eine Erektion hatte? Du siehst <lacht> nur wie diesem Local Cop und die haben sich vorher sehr nett in diesem Auto gemeinsam damit halt wirklich alles aus dem Gesicht fällt. So, Sachen hast du eigentlich bis dahin, das, klar, es, natürlich ist das irgendwie sexuell motiviert, das, war wahrscheinlich jeden Polizisten auch im Hinterstübchen klar, aber das auszusprechen und diese solche Fragen zu stellen, das war
0: halt wirklich, wirklich neu. Sag hm. mal, ist noch Hinterstübchen? Hinterstübchen, ja. Ähm, ich finde übrigens auch toll, es also basiert ja auch auf, auf, auf einem Buch, du hast es auch zu Hause, ne? Ähm, <lacht> so gut wie gelesen. <lacht> ich weiß mir. Ähm, wird auch toll, dass diese lokalen Cops in in normalen äh, Drehbüchern würden, wären die immer total abweisend oder irgendwie so, pfusch äh, mir nicht hier in mein Hoheitsgebiet rein oder Fuck off oder so. Aber da sind auch viele, die einfach total offen sind und so. Ja okay, haben wir so noch nicht drüber nachgedacht oder ähm, oder zum Beispiel dieser Typ, der der den Klux äh, Klan beobachtet,
1: ja, observiert,
0: fantastisch, oder? Fantastischer Typ. ja. haben wir so gesagt so ja klar, ja klar, also und natürlich sind es schlimme Typen und so. Aber auch keinen Bock, die zu observieren den ganzen Tag und ja. so. Also, die sind gar nicht immer so. Aber übrigens, Hammer-Szene. Auch ein wahnsinnig netter Polizist, der auch nichts dafür kann. Aber Holden will doch da so Flyer rausgeben. Und mhm. der sagt, ja, das geht nicht weiter. super. Super. Das ist nicht, wird nicht fertig und ich muss ja. beantragen. Und wenn Sie die Flyer dann noch, denn das ist nicht mehr ganz, das ist nicht mehr Atlanta, da müssten Sie dann irgendwie bei der zuständigen genau. Landesregionalbehörde äh, äh, nachfahren. Und das dauert dann nochmal zehn Tage. Ja, das ist Asterix, ne? Der, der, der,
1: das Haus, das Verrückte macht. Ja, genau. Ja. Und
0: da holen dann so, Ich ja. glaube,
1: da gibt es auch kurz eine Referenz. Es, es muss irgendwo auch beim CIA sowas geben. Ich glaube, Sie nennen es uh, the, the Puzzle Palace. <lacht> ich, da bin ich, das muss ich aber nochmal nachgucken. Ja.
0: Dann wollte ich noch einen Nachtrag zu Marvel, weil, ja. ähm, Art Spiegelmann oder Spiegelman, das ist ja. äh, der Comic-Autor von Maus, die Geschichte von einem KZ-Überlebenden, ein ja. legendäres Comic. was? Ich, ja. ich habe das Buch zu Hause. <lacht> ich habe es gelesen als Jugendlicher. Ähm, der hat äh, neulich ähm, gesagt, er wollte was schreiben an Vorbart zum Marvel-Werk und ja. da hat er Donald Trump einfach, Red Skull ist so der große Marvel-Bösewicht, mhm. da hat einfach eine Donald-Trump-Anspielung mit Orange Skull gemacht. Mhm. Hat Marvel gesagt, das hätten sie nicht gern, die wären nicht so gern politisch. Mhm. Und ähm, dann hat das, ähm, ich weiß nicht, beim, hat das im New Yorker oder im Guardian oder in der New York Times veröffentlicht, ähm, hat eigentlich nur so eine Historie von Comics geschrieben und hat nochmal darauf hingewiesen, das möchte er dann, war ihm nochmal wichtig, dass er herausgefunden hat, ähm, dass der, ich zitiere, Billionaire Chairman and Former CEO of Marvel Entertainment, Isaac Perlmutter, ein äh, langer, lang, langjähriger Freund von äh, Donald Trump ist. Und ein inoffizieller, aber einflussreicher äh, Berater seiner äh, Elite-Entourage. Mhm. Ja, genau. Aber das ist du gern politisch? Ey, alles sind politisch. Taylor Swift ist jetzt politisch. Ja, das haben wir aber schon von, das, die, die Kehrtwendung oder ein bisschen so vom Saulus zum Paulus von Taylor Swift, das haben wir ein bisschen. Ja. Wir haben sie ja letztes Mal quasi, wir haben sie ja, ähm, ähm, wie sagt man? exkommuniziert eben nicht, sondern wir haben sie wieder reintegriert. Wie sagt genau. man denn? Verzie- Rehabilitiert. Rehabilitiert, das war's, genau. Ja. Okay, gut. Jetzt Dann wird sie sich freuen, ja. wenn sie das hört. Hast du noch was zum Kulturtipp? Weil sonst du, mal-
1: ich habe Glow zu Ende gesehen. Es ist, nur, dass mal gesagt noch nochmal große Empfehlung. Ich finde es ein absolutes Kleinod. Ich könnte auch da natürlich noch ins Detail gehen, aber äh, lass ich mal. Ich habe noch gesehen auf Netflix ähm, einen japanischen Film, Shoplifters. Mhm. Hat übrigens die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Es ist ganz bezaubernder Film über, man denkt erst, es wäre eine Familie, aber bis man feststellt, die sind gar nicht verwandt. Mehrere erwachsene Menschen und Kinder, die zusammenwohnen in einer kleinen Wohnung in Tokio und sich neben vielen anderen Jobs, die sie haben, auf dem, der Mann arbeitet auf dem Bau, die eine arbeitet in der Piepshow, der andere, die, die Oma macht kleinere Betrügereien, äh, sich mit Ladendiebstahl verdingen. Und es ist ein ganz wunderbarer, humanistischer Film über, über Solidarität und über Liebe in einer Familie, wenn es gar keine richtige Familie ist, wie man, ja, man sich sonst Liebe und Zusammenhalt und Menschlichkeit erkämpfen kann. Das ist ganz, ganz herrlich. Hm,
0: das klingt sehr schön. Ja. Okay, jetzt zum Brennerpass Sixpack. Der Brennerpass Sixpack ähm, mit, ähm, ja, die Themen, lassen wir uns überraschen. Ich fange an, darf ich anfangen? Ich natürlich. Ich letztes anfangen. Mal angefangen. Okay, mein erstes Thema ist Jakarta. Jakarta, Jakarta? ja. ja. Jakarta auf Java die Hauptstadt von Indonesien. Weiß ich doch. Ähm, ich habe
1: ein bisschen was. Es gibt nämlich den wunderbaren Band. Ich passe jetzt gretig direkt rein. Tim ja. und Struppi flug
0: 714 nach Sydney Aha. und landen
1: die zwischen in Jakarta.
0: Ah herrlich. Ich habe nur gelesen, das hat mich fasziniert, dass ähm, man die Hauptstadt von Indonesien nämlich Jakarta, dass man das, äh, dass man die verlegen möchte.
1: Ja, das habe ich <lacht> stimmt. Oh Gott, ja, kriege nasse Füße, ne?
0: Oh. Ja, weil die, ähm, na ja, also die haben, die müssen ganz viel Grundwasser schöpfen, mhm. weil die Bevölkerung immer mehr wächst, der Müll immer mehr und irgendwie Verkehrschaos, und mangelnde Planung sagt man auch, mangelnde infrastrukturelle Planung und deshalb sagt das Ding ab und dann muss man es verlegen.
1: Und die Rotten verlassen, sinken, das sinkende Schiff.
0: Und dann lässt man es auch gar nicht mehr auf Java, sondern muss man auf eine andere Insel umziehen. So in und Schweiz. <lacht> Indonesien verlegt seine Hauptstadt in die Alpen. Der Präsident, wie Dodo heißt er, äh, der hat… Äh, jetzt, wie heißt der? Wie Dodo. Mhm. Der hat, einen Baunah, also, äh, der hat ein, äh, ein Gebiet im Osten, Borneos, hat er sich ausgesucht. Was übrigens schon wieder ein bisschen problematisch ist, bei Borneus ist ja auch ganz viel Regenwald, wo über auch, überhaupt auch ganz viel abgeholzt wird und so. Sind da nicht die letzten
1: orang utans
0: nee. Ja, mhm. genau. Und da, da muss man ein bisschen aufpassen, äh, wie man da… mit Baumaterialien und Platz verfährt. Aber er hat sich schon was ausgesucht. Eigentlich war die Planung, dass man so einen Schutzwall im Meer macht, wegen Meeresspiegel und so, dass sie es ausgleicht und so, aber das kommt irgendwie nicht so richtig in Gang. Und da, da hat er sich geärgert, er hat gesagt, jetzt verlegen wir das Ding. Ja. Und das ist übrigens nicht so ungewöhnlich, dass Städte absacken. Mhm. Mexico City passiert es. Teheran passiert es auch. Ach so. Ja. Und ich habe mich jetzt aber gefragt, was passiert denn da mit dem alten jakarta das wird eine Filmkulisse. Für den neuen Roland Emmerich-Film. Ja, und für irgendeinen James-Bond-Film natürlich. Wahrscheinlich auch das. Ja, aber ist ja krass, oder? Ich meine, da leben, glaube ich, in der, in der also in der, in der, im Einzugsgebiet plus Stadt 30 Millionen Menschen. Ja. Nein, die machen eine städtische Partnerschaft mit Bonn,
1: um sich so auszutauschen, was 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 mit einem macht, wenn die Regierung einen verlässt. die Stadt verlassen ist. Ja. Wohl Brasilien hat das auch schon
0: mal hinter sich, glaube ich. Also ja, ist, ja, ja, das stimmt. Keine Ahnung. Ja, aber es scheint mir schon ein g- größeres Unterfangen zu sein. Ne? Auf jeden Fall. Hm. Genau, und dann kommt noch so ein netter Zusatz, habe ich gelesen. Der Standort hat noch einen weiteren Vorteil. Es gibt keine speienden Vulkane in der Nähe. Gut, das deswegen ist
1: übrigens auch, auch die erste Frage meiner Kinder, besonders also des kleineren, wenn wir sagen, wir wollen mal, du, da würde ich gerne mal hinfahren. Gibt's da Vulkane? <lacht> Weil aus irgendeinem Grund äh, hat er furchtbare Angst vor Vulkanen. Ja, ja. Und eigentlich würden wir gerne mal nach Island, aber ist Island nicht. viel zu teuer. Zweitens gibt es da Vulkane! Da gibt es allerdings äh, Vulkane. Ja. Okay. Du. Du, ich. Ach Gott, ein Tier. Ach, Bernie, es gibt so viel Tier, Ich bin so schnell. Hast du schon mal. Wusstest du, dass es Instacops gibt? Nein. Insta, es gibt Instacops, Bernie. Hast du. kennst, Hast du mal. Was ist dein Eindruck von der.
0: Was? Das ist ein. Kuckuckgeräusch, Bernie. Was hat das mit Instacops zu tun? Nix, ich wollte es jetzt Insta- einfach unterbringen. Du, hm, ich dachte, du cool. machst jetzt, sonst vergesse yeah. ich es. Ja. Was sind
1: Instacops? Instacops sind, naja, nee, sind Polizisten. Das ist ein, it's a thing, Bernie Meyer. It's a thing. Polizisten weltweit stellen sich unter dem Hashtag Instacops ins Internet und stellen sich und ihren Beruf und sich in Privatklamotten, sich im Fitnessstudio, sich beim, in allen Lebenssituationen vor. Und auch die Berliner Polizei hat Instacops, die bekannteste ist ne, auch ne, eine Frau. Nein. Eine, ja. Die äh, äh, eine macht auch Werbung für die Bildzeitung. Ah, ähm, nein. Ja, ja. Und äh, ähm, die teilweise erstaunliche Karrieren, hinter sich haben, die also auch teilweise als Flüchtlinge zum Beispiel nach ähm, oder Geflüchtete nach nach, nach Deutschland kamen, ohne ein Wort Deutsch zu können und ähm, und jetzt hier äh, im im äh, Polizeikommissarin zum Beispiel ist. Und sie heißt Lana, oder sie ist zu finden unter, bei Instagram unter lana.glam. Glam, würde ich sagen, ist hier die Abkürzung für Glamorous. Und sie sieht wirklich Glamorous aus. Na. Wie finden wir das, Bernie? Haben wir eine Meinung schon? Ich habe dir gerade erst davon erzählt.
0: Puh, ich weiß nicht. du Ich 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 ich, ich sehe, also ich diese Selbstdarstellung. Eigentlich könnte man ja meinen, dass diese diese ausufernde Selbstdarstellung von Leuten im Internet, dass man sich mal daran gewöhnt. Aber ich bei mir hat es den gegenteiligen Effekt. Du sagst ja, wenn ich heute, wenn ich jetzt, wenn ich daten müsste, ne, wenn ich äh, auf Partnersuche wäre und ich würde es überprüfen, wenn jemand da ganz viele Fotos von sich ins Internet stellt und ganz viel über sich und sein Privatleben oder sonst überhaupt sich da besonders darstellt oder so. Dann
1: würdest du innerlich auf Abstand gehen?
0: Ja. Aha. Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich auch schon, schon, also die Freundschaft zu Leuten anfange zu überdenken, wo ich mir dachte, nee, hey, du kennst doch die schon ganz lange, die sind voll okay, weil ich halt Sachen von ihnen im Netz lesen muss. Du machst mir Angst, Bernie. <lacht> ja, dich, dich habe ich übers Netz kennengelernt, ist was anderes. Ach, ja, richtig. Du übrigens, ich habe hier zwei DVDs von deinem Solo-Programm gefunden bei mir. Ja, die habe ich immer gegeben, das ja. weiß ich noch. Ja. Das, ja. Guckst das du ab und zu noch, oder? <lacht> ja, nacheinander. Nachana- ja, machst du eine Das sind ja zwei DVDs, ja. ja. ne? Aber identisch zwei. ist identisches Zeug drauf. Achso, gut. Ja. Was nochmal noch doppelt angewandt. lustig macht, wenn ich Spinch watche ne? Ja, verstehe. Verlo- verlo- ich kann es
1: natürlich auch verstehen, dass einzige Gedanke, den ich hatte als Polizist, so ein bisschen das Bashing, also was ja Bashing? Ach, das ist ein blöder Ausdruck. Ich glaube, auch Polizisten wollen Anerkennung, Bernie.
0: Ja, wir wollen alle Anerkennung. Alle wollen wir Anerkennung. Im Prinzip geht es letztlich geht's nur um Anerkennung. Hat ja. Jeder, die, die im Osten wollen Anerkennung, die Polizisten wollen Anerkennung, Donald Trump will Anerkennung. Wir wollen... Du willst Anerkennung. Ich will Anerkennung. Ja, das ist doch jetzt meine, da hört da, so. da, 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 ich doch jetzt so. gerade hin. Ja, ich widerspreche nicht. ja nicht. Wir wollen Anerkennung, Brennerpass. Aber die Frage ist halt, ähm, wie wichtig ist es dann doch, diese Anerkennung? ne Wie, wie wichtig ist die Gratifikation im, im greater scheme of things? Ne? Bolsonaro will auch Anerkennung. Ja. Stimmt. Ja, und dafür, dafür... Aber wenn man das
1: wirklich verstanden hat, hat man, glaube ich, schon viel über die Menschen verstanden.
0: Ja, und Außerirdische, die uns analysieren von weit weg, die lachen sich kaputt, weil die sagen so... Die machen ihren ganzen Plan, die die machen die Schrotten ihren Plan- einen eigenen Planeten und warum? Ja. Nur weil sie ein bisschen Anerkennung wollen. Und weil
1: sie noch in der Social Media Phase sind. <lacht> das ist, Der war gut, der. Ja.
0: Da lachen, das ist ein extra Lager. So, das La- kommt direkt nach der Höhlenmalerei. Ja. Ab, also im, 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 im
1: großen Zusammenhang.
0: Ja, absolut. Auf der Zeitschiene. Okay, Instacops. Ähm, Insta- hm. So, was habe ich als nächstes? Ich habe als nächstes Lucides Träumen. Weißt du, was das ist? Wenn man träumt und dabei sich bewusst ist, dass man träumt und so anfängt, ein bisschen stolz zu steuern, Regie zu führen, ja. ja. Ich habe das mal geübt. Da war ich mal. Es war glaube ich 2001 oder 2, ich, ich war noch in München und ich war krank und hatte. Mir war langweilig, lag zu Hause, und habe viel geträumt, so Fiebertraummäßig und habe habe das darüber was gelesen und dachte, ich probiere jetzt auch mal. Der Trick ist ja, sich die Träume aufzuschreiben oder gleich in ein Diktiergerät zu sprechen oder sofort jemand zu erzählen. Auf jeden Fall, sich die Träume jeden Morgen ähm, quasi sofort zu archivieren, wenn man ja. so will, und das habe ich gemacht. Und es hat immer innerhalb von ein paar Tagen hat es dann auch funktioniert. Und da hatte ich einen Traum und das Ach so, war, durch die sozusagen durch die morgendliche Bewusstmachung. Ja, und das überträume ich ähm, genau. Und konntest aufsch- du dich plötzlich im Traum, hattest du plötzlich eine Aufmerksamkeit im Traum? Ja, pass auf und zwar folgendermaßen: Ich äh, wurde nachts wach und habe gemerkt, ich träume eigentlich, aber ich lag noch in meinem Bett und habe mich willentlich aus meinem Bett erhoben. Und bin ins Bad gegangen äh, und habe mich aber nicht… Moment, das ist jetzt ein neuer Aspekt. Du bist also körperlich aktiv geworden? Ja, ich wusste, dass ich träume. Achso, nee, du lagst, also Moment, bist du aufgestanden oder nicht? Ich im Bett. Achso, du lagst im Bett. Und habe geträumt, dass ich… Aufstehe. Aufstehe. Okay. Na, ich habe ich ich hab, ich hab geträumt, ich wache auf ah, okay. und wusste aber, dass ich eigentlich noch schlafe. Okay. Und bin dann ins Bad gegangen mhm. Also und konnte mich dann nicht im Spiegel sehen, weil das kann man nicht angeblich in Träumen. Mhm. Und, ähm, hat, hab dann aber so ein, dann hat mich ein Sog erfasst und wieder zurück in meinen eigenen Körper gezogen, so ganz massiv. Das kann man natürlich sagen, es war nur ein Traum, aber manchmal hatte ich das Gefühl, ich kann, ich fand es sehr gruselig und dann habe ich es eine Zeit lang gelassen. Was mir aber geblieben ist, weil ich überhaupt sehr viel träume und überhaupt sehr, sehr viel Grüble auch, ist, dass ich in Träumen schon eigentlich entscheiden kann, was ich da mache als nächstes. Nicht immer, aber manchmal. Zum, zumindest das Aufwachen gelingt mir immer ganz gut. Hm. Ähm, ich habe manchmal in Träumen das Bedürfnis, mich auszuziehen. Und dann mache ich's auch. <lacht> und dann laufe ich irgendwo nackt durch die Eidinger Gegend. Eidinger-Syndrom. Ja, genau. Lars Eidinger lebt seinen Traum. Ja, Mein Traum eigentlich. Ja, sehr gut. Und ähm, da mache ich es und dann denke ich mir, scheiße, Mist, jetzt habe ich mich in der Phase des Traums, wo ich es noch nicht beeinflusst habe, habe ich mich ausgezogen. Hm. Es ist aber doof, als sind nirgends so Klamotten und ich muss jetzt hier nackt rumlaufen. Da sitzt das dann ist die das Lux- Gauland-Syndrom. <lacht> Aber auf jeden Fall weiß ich dann, okay, jetzt wird es so doof, jetzt wache ich auf. Und auch wenn Sachen bedrohlich sind. Den Gedanken kenne ich auch, ja, das kann ich auch. Und zum Beispiel hatte ich neulich geträumt, äh, ich war im Restaurant vom sedelmeier Das Sedelmeier syndrom Nein, das gibt's nicht. <lacht> Entschuldigung. Ich das gibt's nicht. Das war ein bisschen gruselig, weil er saß da, er lebt ja nicht mehr, ne? Also mhm. saß da irgendwie noch so ein bisschen verhutzelt und in der Decke eingehüllt. Eine fleckige Decke, Urinbefleckte Decke eingehüllt an einem Tisch, flankiert von mehreren sedelmeier doppelgängern mit so sedelmeier plastikmasken und äh, im Garten war irgendein Spektakel und ich bin dann in den Garten hinaus gebeten worden von irgendeiner Frau, um dann diesem Spektakel teilzunehmen. Es war so eine Art, ähm, ja, so eine Commedia della Arte, also quasi so wie ein bisschen, oder, oder ein bisschen auch so ein venezianischer äh, Karneval, so f- Frauen mit Masken und so reptilienartiger Haut und die haben mich mitgenommen. Ich fühle mich noch so ein bisschen, als wären wir bei Quick Pop und würden den neuen David-Lynch-Film besprechen. Ja, und haben mich mitgenommen auf die Inszenierung, die war in einem Maisfeld, es war Rauchschwaden gegen Hochnebel, riesige äh, äh, Silhouetten von Sensenmännern mit Vogelschnäbeln zogen vorbei, es war ganz gruselig. Und ich fand es eigentlich, ich fand es gruselig, ich fand es auch ein bisschen komisch, weil ich war dann, glaube ich, auch, ähm, glaub ich musste dann auch Teile von, ich musste auch Klamotten ausziehen oder so. War nichts Sexuelles, sag ich gleich, ähm. Und dachte so, ist ein bisschen peinlich, weil meine ich wusste, meine Schwester ist im Lokal beim Sedelmeier und, und sieht dann zu, wie ich dann dieser Performance teile. ist ein bisschen peinlich. Aber ich dachte, ich traue mich das einfach mal. Und dann äh, gab es aber eine Pause bei dem Stück und äh, die Frau, die Darstellerin, hat mich mitgenommen, so Backstage. Da hat sie sich mit so einem Cop unterhalten. Das war so ein richtiger Insta-Cop? Ne, ja nee, das war so ein Cop wie aus ähm, to, Too Old to Die Young, mhm. also wie der, der Niklas winding greffen mhm. serie ähm, Und dann plötzlich dachte ich so, Scheiße, wo ich mich ausgezogen habe, da auf dem Maisfeld, da ist ja dann auch mein Portemonnaie und mein Handy und es klaut ganz sicher jemand. Ich würde gern wissen, wie die Performance weitergeht, aber ich habe ein ungutes Gefühl jetzt, was mein Handy und mein Portemonnaie, ich wach jetzt besser auf. Mich aufgewacht. Wahnsinn. In einem anderen Traum bin ich auch äh, rumgelaufen, irgendwo durch die Toskana, durch die Toskana. <lacht> das SPD-Syndrom. <lacht> Du suchst einfach nach Syndrom. Ja, klar. Das wird immer absurder auch. Ja. Auf jeden Fall ist mir da mein Handy runtergefallen und war total zerbrochen. Und ich hatte keine Schutzhülle drauf, Bin im echten Leben schon. Und dann dachte ich, das ist jetzt blöd. Das ist immer ja harmlos, aber das, das klingt nach einem echten Albtraum. Wenn ich jetzt, jetzt weiter träume, dann ist das Handy, wer weiß, ob das Handy vielleicht nicht auch in echt runtergefallen ist, weil es mir irgendwie neben dem Bett lag oder auf dem Heizkörper oder so. Mhm. Ich wache jetzt lieber auf, weil ein neues Handy will ich mir nicht kaufen oder eine neue Hülle kaufen. Okay. Eine Hülle. Und das, das hast du auch dann morgens aufgeschrieben zum Beispiel? Nö, aber das nee. merke ich mir okay. mittlerweile ganz gut. Okay.
1: Führst du eigentlich Tagebuch? Das ist auch was, worüber ich reden wollte.
0: Ja, äh, ich führe schon lange kein Tagebuch mehr.
1: Ah, aber du hast mal? Ja. Was hat dich bewogen
0: aufzuhören? Ähm um, Es, ich weiß nicht. Also es war glaube ich das Ende von so einer, ich wollte eine neue Phase in meinem Leben beginnen. Eine Phase, die weniger melancholisch und von Selbstmitleid geprägt ist. Und da habe ich aufgehört. Aber wenn ich. Also der eigentliche Grund ist, dass, dass ich irgendwann es einfach zu peinlich fand. Hm. Also es gibt ja so Tagebuch-Slams, ne? wo man so seine Tagebuche, Tagebücher vorlesen kann, zur Erheiterung, zur Erheiterung der Menschen. Ja. Gibt's übrigens auch in dem Lokal hier in Moabit, wo wir mal waren. Okay. Weißt du noch, wie das hieß? Wo, wir mal, wo ich mal auf einer Lesung war?
1: Achso, Ach, wo du auf der Lesung warst. Nee, das weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Aber ja. du weißt, da waren wir ja, mal. Ja, ja, da, wo du dann gelesen hast. Wir waren auf dem Weg dahin noch in einer Kneipe und haben Fußball geguckt. Dortmund ja, gegen ja, Bayern. Ja, genau. ja. Ich dachte, die mal. Das hätte mich jetzt gewundert, dass da
0: <lacht> Tagebuch... Das habe hab ich interessiert nachgefragt. Ja, da gibt es Mario Kart ja. und Tagebuch-Slams. Und haben mir eine gute Am Abend, ja. glaube glaub ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, und ähm, da sind ganz viele, also das... das ich würde es nicht vorlesen, weil es ist wirklich, es ist, es ist ganz ich, ich auch, ich habe, ich, ich, wie gesagt, bei Evan,
1: ich habe in dieses Notizelprogramm, ich schreibe ja ungeordnet meine ganzen Notizen da rein, manchmal wird das so eine Art Tagebuch, ich habe sowieso, ich habe so ein Notizbuchding und ich stelle auch fest, dass das an meine Kinder, zumindest an an die Tochter vererbt habe. Sprich mal weiter. Die hat unfassbar viele äh, Notizbücher, auch wenn man ihr eine Freude machen will, dann bringt ihr einfach immer Notizbuch mit und es, es hat damals angefangen, dass sie als, 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 a ah, Bernie Meyer ist im Schrank gegangen, hat sich ein Notizbuch geholt und alle ihre Notizbücher und genauso wie bei mir ähm, bei Evernote fällt es zum Glück nicht mehr so auf. Sind immer nur die ersten zwei bis drei Seiten beschrieben und der Rest ist unbeschrieben. Ich fange, ich fange mit jedem neuen
0: Tagebuch auch ein neues Ich an. Bernie, was
1: was was hast, was hast <lacht> du was ja, du da? Das ist ja, aber
0: das ist ja relativ witzlos. Da hast du ja quasi nur so ein paar Fetzen im. das ist ich jetzt mit aufgehört.
1: Ja. Naja, aber aber ich, ich habe
0: heißt aber witzlos witzlos finde ich jetzt auch ein bisschen witzlos ist aber ich meine, das ist ja, die richtige Peinlichkeit kommt ja erst, wenn du dein Leben so richtig chrono, chronologisiert. Also ja, wahrscheinlich. Chron, chron, wie ja, sagt man? Chronologisch aufschreibst? Nee. Nein. Wenn, wenn man Chronist ist, was Ach macht so. man dann? Dann chronologisiert man, oder? Nee. Ja. Dann schreibt man eine Chronik. <lacht> nee, weil dann wird nämlich erst klar, was, wie, wie, wie voller. Wie, wie, wenn, wenn wie viel verdammte Hybris in einem lebt. Absolut dass auf einen, wie dumm, durchaus das nächste folgen kann. Ja, weil bei deinen bei den Anfängen, dann möchte ich sagen, da kann man auch sagen, ja gut, hat das gleich eingesehen, dass es nichts bringt. Aber hier drei so Dinge oder vier so voll zu schreiben so wie ich, oh. ohne ohne die notwendige Reflexion zu sehen. Wobei, ich muss so. sagen, ich habe manchmal, manchmal steht dann so drin, Retro-Lacher, wo ich schon nach vier Wochen spä- später schon wieder wusste, okay sehr unangenehm, was du da geschrieben hast. Naja, das Schöne ist natürlich, wenn man sowas hat, ähm,
1: man kriegt so, so ein Gefühl, also für die Zeit, wie das damals war, man kriegt auch andere Zusammenhänge. Ach, da ist das passiert, da ist das passiert. Meine Lieblingstagebücher, die ich wirklich lesen kann, ohne Fremdschämen, sind äh, Urlaubstagebücher. Heute waren wir sowieso da und da am Strand. Wir haben das und das gemacht, der und der ist ins Wasser gefallen. Ja, ja. das fände ich, Hät ich, ich klar. Hätte ich sowas
0: geschrieben, fände ja. ich es auch gut. Ist nicht ganz brust, aber immerhin, das sind Tage am Meer da. Ich habe für mein letztes Buch gemachter Mann ja auch meine Tagebücher nochmal durchwälzt aus der Studentenzeit. Richtig. Die fast ja alle in der Studentenzeit spielen, die Tagebücher. Ja. Ähm, aber ähm, da stand irgendwie zu wenig drin. Da stand nur so Emo-Scheiß drin. <lacht> Siehst du? Pass auf, ich mache jetzt mal random irgendwas, was ich geschrieben habe in meinem Tagebuch. Ähm, ja, das kann man nicht verstehen. Aber hier zum Beispiel habe ich geschrieben, Sonntag 19.10.96 durch den Nebel vorbei Am Zwielicht düsterer Charaktere aus der Vergangenheit schält sich eine verloren geglaubte Liebe zu dem liebsten Mädchen, das ich kenne. Ich hoffe, ich habe dich noch nicht verloren. (lacht) So steht da drin. Nicht schlecht. Ja. Ja. Das Mhm. schäme ich jetzt auch gleich wieder, wenn ich es lese. Okay, Okay. gut. War das dein Thema Tagebuch? Ja, ein bisschen, ja. Mhm. Okay. Ähm. Dann, ich habe noch eins. Ja, bitte. Also nur so ein Tipp eigentlich. Auch ein ja. Kulturtipp, ja. Unter Reddit Ghost, glaube ich, heißt es, kann ja. man so ähm, paranormale Phänomene und so Geistergeschichten schauen. Reddit ist ja dieses große mhm. Internetforum. Und ähm, das ist sehr spaßig. Ich glaube, erstens mal, da kann man viele gute äh, Inspirationen für als Gruselfilmmacher für seine, seine Szenen finden. Und es ist wirklich Manchmal ist es sehr lustig, was die Leute da schreiben. Zum Beispiel hat einer geschrieben: So, ja, ich habe so ein fremdes Haar gefunden im Haus meiner Eltern und so. Ist das ein erstes Zeichen davon, dass das, in, das Haus irgendwie verhext ist, also hext oder dass es spukt? Und dann meinte jemand: Nee, macht dir keine Sorgen. Wahrscheinlich habt ihr aber nur einen Obdachlosen, der schon seit äh, ganz langem in dem Haus lebt. Hm. So, das wäre das beruhigend. Ja, das ist sehr beruhigend, genau. <lacht> und dann so links zu, so ein ja, Typ: So, also zehn Jahre lang hat eine Frau beim Dachboden gewohnt. Hm. Und da gibt es halt einfach so Sachen, wo ganz Fotos, also wirklich, das ist so ein Foto von so einem Mädchen, so einem rothaarigen Mädchen, das lacht. Und es ist dann halt so mit, wie sagt man denn so, zeitverzögert oder so ein Belichtungs, Belichtungsfehler, dass du da halt quasi noch den Umriss siehst, von wie in welcher Position sie vorher war. Ja. Aber in der Position vorher ist natürlich verschwommen, die Augen sind näher zusammen, ja, ja. die Haare sind ein bisschen anders und so ein breites Lachen. Und dann schreibt halt der User so ähm, picture of, uh, uh, of my daughter with her dead grandmother in the back. Hm. Und es sieht schon wirklich sehr scary aus, aber du du ja du siehst halt, also du kannst es schon herleiten. Das ist relativ klar. Und dann schreiben auch die User, ganz, die, ganz viele schreiben dann auch so, ja, <lacht> ähm, lol. Und dann gibt es aber auch so, da schreibt einer zum Beispiel, hier ist ein Bild von der Burg nebenan. Ich lebe irgendwie in, keine Ahnung, Slowenien, glaube ich, oder so war das. Und äh, da spukt und wenn es nicht spukt, dann sind zumindest immer so satanistische Rituale, weil da findet man Pädagama und was weiß ich da immer und so. Das gibt schon ganz altes, steht da und so, so ein Schloss, wirklich so, so ein altes Schloss, was einfach leer steht, ganz faszinierend und wo halt natürlich die Leute, irgendwelche Leute sich dessen bemächtigen und keine Ahnung, was sie da für Sachen drin tun. Und wo dann im Laufe der Konversation auf Reddit irgendwie fest äh, rauskommt, der darf jetzt nicht mehr, er sagt, ich kann jetzt nichts mehr weiter sagen zu den Gruselgeschichten, weil ich bin jetzt schon von so einer Fernsehproduktion kontaktiert worden und die wollen die Geschichten exklusiv für sich. Und dann sieht man aber auch so Videos, zum Beispiel ein Video gesehen von einem Hund. Überwachungskamera-Videos werden dafür gepostet. Da steht ja. ein Hund am, am so links am Bild und plötzlich wird dieser Hund radikal aus dem Bild gerissen mit so Wut und Kracht irgendwo dagegen. Und dann muss ich also wo ich wirklich denke, also entweder ist jemand ein ganz fieser Tierquäler und hat seinen Hund für so eine Geister, für so eine Spukaufnahme missbraucht mit einer
1: Angelschnur und ja. genau ja, ja.
0: Oder es ist wirklich sehr unheimlich.
1: Es ist beides unheimlich.
0: Das ist beides unheimlich, ja. Also es, ist, es, ist, es ist sehr amüsant. Ähm, die Betriebspsychologin hat gesagt, sie findet es dämlich, sie möchte nicht, möchte da nicht reinschauen und auch nicht, dass ich weiter Anekdoten darüber erzähle. Mhm. Ähm, aber das ist, was es alles gibt, mich äh, sehr gewundert. Zum Glück hört sie nicht den Brennerpass. Nein, die ist jetzt, die ist verreist. Ja. Ah, gut. Also fast. In wenigen Stunden verreist sie. Du bringst sie, sie gleich noch weg. Ich ne? glaube, sie wird nicht vorher den Brennerpass hören. Gut. Natürlich hat also sie den Brennerpass, die, Sieb- Ach so. Ach so, die, die ist ja, die Achso, natürlich. Die hat die letzte Hoheit über die Stimme. die macht die Abnahme. Ja. Ja. Du, wenn ich habe angefangen,
1: äh, habe ich schon erzählt, dass ich den Baum hier in der Straße gieße? Ja, hast erzählt. Habe ich erzählt. Und pass auf, jetzt habe ich aber was gelernt. Das, was hm. ich bis jetzt gemacht habe, jeden Tag zwei Gießkannen, so zwei 10-Liter-Gießkannen zu nehmen, ist falsch. Ja, Du musst damit, das Wasser, zwei Gießkannen kommen nicht ans Wurzelwerk ran. Außerdem machst du damit einfach nur den Stamm feucht und erhöhst damit Gefahr von irgendwelchen Pilzen. Man muss seltener gießen, aber mehr gießen. Also zweimal die Woche nur, nicht siebenmal die Woche, sondern nur zweimal die Woche, aber dafür dann zehn Liter. Äh, dafür dann zehnmal. Zehnmal äh, äh, runtergehen mit den Gießkannen und dann volle Kanne. Also so durchfeuchten die, Baum, die Baumscheibe. Baumscheibe war übrigens das Wort, das letzte Mal ge- äh, gesucht habe. Also dieses kleine Plateau, dieses eingegrenzte um mhm. unsere Berliner Straßenbäume herum. Ähm, damit das richtig durchfeuchtet wird.
0: Hm. Das machst du dann auch? Das mache ich. Auch. Zehnmal
1: gehen? Ja, zehnmal gehen. Ja, ich muss sagen, ich war aber diese Woche auch schon bei Obi, ich erlege, überlege doch, einen Adapter zu kaufen, dass man einen Gartenschlauch an unseren ganz normalen äh, Wasserhahn anschließen kann damit ich äh, dann vielleicht doch zumindest bei uns im Hof, äh, unten im Hof die, die Gießkannen füllen kann, um sie dann vorne auf die Straße zu tragen.
0: Was du, du bei Obi in der Deminerstraße?
1: Natürlich war ich bei Obi in der Deminerstraße. Du übrigens, Obi in der Deminerstraße
0: hat auch eine Gartenabteilung. Ich weiß, da war ich. Da kommt Chucky die mörder Da her. kommt Chucky. Und ich sag dir, das ist die tristeste Gartenabteilung, die es auf der ganzen Welt gibt. Ja. Die ist so dunkel. Ich glaube, Ch- glaub, Chucky hat noch nie Tageslicht gesehen, Tja. bis, bis er zu mir kam. Stimmt, die ist sehr dunkel. Oder sie, Chucky ist nicht sie, Entschuldigung. Ja. Tut mir leid, Chucky. Was ich ein bisschen ja, erstaunlich erschreckend finde in dem
1: Zusammenhang, die Stadt Berlin ähm, macht Versuche mit Bäumen. Baumversuche. Ja, Baumversuche, weil sie setzen Bäume halt gezielt unter Stress, um festzustellen, welche Bäume am besten mit Stress klarkommen. Stress ist damit zum Beispiel gemeint Trockenheit, aber auch zum Beispiel als Straßenbaum du bist vielen Dingen ausgesetzt, zum Beispiel auch Salzen beim im Winter beim Streuen oder auch zum Beispiel Druck aufs Wurzelwerk mit jedem dicken Auto, das hier durch die Stadt fährt. Und ähm, man sucht stressresistentere Bäume aus dem folgenden Grund, Bernie, es ist jetzt schon völlig klar, das sagt so ein ganz äh, Down-to-Earth-Typ vom Grünflächenamt hier in Berlin oder Straßenbund, ich weiß weiß nicht welches Amt, die Bäume, die wir hier in unseren Städten im Moment haben, die werden mit den klimatischen Bedingungen der nächsten Jahre nicht klarkommen.
0: Hm. Ja, ähm, dazu könnte ich auch noch was sagen, aber das, das sprengt den Rahmen. Es gibt aber äh, auch da gibt es einen Artikel im Spiegel dazu, was man so machen kann zum Thema Wiederaufforstung und ja. so, was es überhaupt für Gegenmaßnahmen gibt. Ne? Das stimmt. und kann äh, ganz Kann ich auch nur empfehlen. Äh, gut, man kann übrigens äh, Bäume spenden hier sozusagen. Man kann spenden
1: für Baumscheiben, neue Bäume hier in Berlin. Äh, ein neuer Baum kostet 2000 Euro. Aber wenn man 500 Euro für einen Stellplatz sozusagen für eine Baumscheibe zusammen hat, gibt der Senat 1500 dazu. Mhm. Uh, unter meinbaum
0: uh, Berlin-meinbaum.de findet man was dazu Spenden ist eh so eine Sache Ich, ja, man kann, man könnte für viel spenden ne? ja. ich spend, bin so ein UNICEF Spender, ah. also bin auf Jemen fokussiert gerade ähm, weiß nicht, ob es jetzt wichtig ist für Bäume hier zu spenden oder für die ja. Infrastrukturen, medizinische Einrichtungen oder eigentlich nur so Essenspakete in, im Jemen hm. Jetzt, ich bin beim bleib beim Jemen jetzt gerade, Bäume. Hm. Du, was soll man dagegen sagen? Schiebe ja. ich hinten raus. Hm. Natürlich. Okay, so, jetzt kommen wir zum Fußball. Ähm, die Frauen haben nicht gespielt. Die haben ich waren die unterwegs. Ja. Aber das, da sind wir auch gerecht. Das interessiert uns weder bei Frauen noch bei Männern, ja. Länderspiele.
1: Selbst, wir nur kurz, dass sie 10 zu 0 gewonnen haben. Ja, der Spaß Eben ist Montenegro. zurück.
0: Der Spaß ah, ist zurück. Ah, ja. Okay, ähm. Rüdiger, Rudolph, would you ja. please break the Spieltag uh, down for us? Daniel, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, ich dachte schon, du würdest
1: nie fragen. Oh Nagelsmann, oh Nagelsmann. Ich bin ja ganz betroffen, da hat der Timo Werner glatt dreimal ins Tor getroffen. Traumstart geglückt, die Bullen vorn, der Julian Oberwasser. In Leipzig Nagelsmann 2.0, jetzt neu und noch viel krasser. Modisch gebremst, mit viel Erfolg, so schenkst du Perspektiven. Man traut dir zu, die Bullen in die Champions League zu hiefen. Schlägt da der Timo wieder zu, das wäre ihm zuzutrauen, dann wäre das vielleicht angetan, ganz Sachsen aufzubauen. Erfolg Zieht an, man schaut auf euch, rett Bullt ruhig durch die Welt. Wer weiß, ob dann sich zum Erfolg nicht Liebe noch gesellt. Gladbach, Leipzig, 3 zu 1. Die Mainzer treffen zuerst einmal, dann treffen die Bayern sechsmal. Mit wechselnden Torschützen. Bayern, Mainz 6 zu 1. Mal so ein Punkt für Paderborn war irgendwie überfällig, fanden die Wölfe eigentlich nicht, aber es endet 1 zu 1. Eigentore pflastern den Weg zur 0 zu 3 Niederlage der Herthaner auf Schalke. Sad Fact. Erster Heimsieg der Knappen seit dem 20. Januar. Äh, wer trifft, wenn man ihn spielen lässt? Anthony Modest. Und zwar so, dass man Cordoba glatt vergesst. Anthony Modest. mir gibt's nicht. Köln gewinnt zum ersten Mal in dieser Saison. Freiburg verliert zum ersten Mal in dieser Saison. Freiburg, Köln 1 zu 2. 0 zu 0? Wieso 0 zu 0? Es hat nicht sollen sein. Hoffenheim und Leverkusen trennen sich torlos, wer hätte das erwartet. Mit ein bisschen Geduld trifft Patience, ja. Mhm. Am Ende doch zum 2 zu 1 Sieg gegen wackere Fortunen. Düsseldorf Eintracht Frankfurt 1 zu 2. Bremen holt die ersten drei Punkte. Augsburg muss sich da noch etwas gedulden. 3 zu 2 nach munterem Hin und Her. Homeländer Lichtensteiner sieht Gelbrot.
0: Mhm.
1: Also Lichtensteiner, Lichtensteiner, habt ihr jetzt richtig aufgeschrieben? Na gut, erinnert mich an ja wie ein Homeländer. Na gut. Äh, äh, Herz schlägt Qualität, sagt The Zone. Wobei man dem BVB nicht das Herz und der Union nicht die Qualität absprechen sollte. Wie dem auch sei, das sensationelle Endergebnis lautet Union Berlin Borussia Dortmund
0: 3 zu 1. sollte ich dir was sagen? Ich habe äh, alles, Sportschau, äh, Shop, Stammtisch, äh, äh, Sportstudio, Doppel- alles verpasst. Was? Ja. Und ins Internet habe ich noch nie reingeschaut, deshalb... Ja gut, aber jetzt hast du den, den Downbreak gehört und jetzt weißt du ja Bescheid. Eben, Braucht es... Ich, ich, ähm, ich brauche kein Google.
1: Ja, ja. siehst du, das ist was, was ich jetzt sagen wollte. Wir könnten jetzt höchstens noch ein bisschen über Höhenes reden. Ja, ach. Pff. Scheiß Internet.
0: Der Herbert Heiner, ne, der das vorstand der hier den Bayern, mhm. das Bayern-Präsidium äh, führen wird, ist übrigens Niederbayer. Niederbayer? Kurzer Vertra- also Vertrauensschuss, kleiner Vertrauensvorschuss für okay. meinen La- mein Landsmann. Als Oberbayern hättest du ihm nicht getauert. Nein! Nein. Denkst du hin? Frage, Frage doch lustig, dass man überall sagt, so, der hat, setzt so seine Männer ein, so Oliver Kahn und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Oliver Kahn so ein so ein hönes zögling Der hat der neulich erst so hönes gesagt, I'm not your bitch. <lacht> Bas Dorst ist in Frankfurt, ne? Mhm. Kann man das so sagen? Kann, kann man sagen. Du hast sogar ein Tor schon geschossen. Ja, ja. ja. mach dich immer ganz gern bei, bei, ich bei Wolfsburg. Ich mag den auch nicht. Ich finde auch den Namen schon so toll. Mhm. Ähm, du, der ähm, ich habe ja schon auf dem Weg von, vom, vom Schrebergarten nach Hause, ähm, am Samstagabend, habe ich ja schon im Radio irgendwelche Fritz-Moderatoren, die normalerweise nichts mit Fußball zu tun haben, irgendwas, irgendwas singen hören. Dann dachte ich mir schon, das geht in eine gute Richtung hier bei Union Dortmund. Mhm. Und als ich dann äh, als ich dann in Pankow war ja. äh, und die Balkontür offen hatte, da habe ich wirklich lautes Gegröle gehört, was äh, vier Stunden nicht mehr abgerissen hat. Wahnsinn. Ja, wobei Panko eher so ein bisschen als habe ich eher so als Härter Domäne in Erinnerung, aber auch Panko? da Ja, wirklich? Ja, komisch. Nee,
1: ich glaube, glaub, man fühlt sich dann schon dem Osten eher dann verbunden, oder?
0: Ja, wobei ich immer wieder so Härter Sprayer, Sprayungen Graffiti. Die, die sind aus dem
1: Wedding rübergelaufen. <lacht> ja, Auf jeden Fall
0: wird da ja. wird richtig
1: gefeiert, ne? Ja, das habe ich, ich habe kurz drüber nachgedacht. Hier in Mitte habe ich nichts gehört. Nee. Aber, also
0: ich weiß, meine distel die feiern alle mächtig. Du, ähm, der BVB ist immer im Rückstand, ein ne? bisschen neben dem Spiel, glaube ich, in dieser <lacht> ja. Saison. Diesmal ist es auch so gut. Aber diesmal, genau. Urs Fischer, der Trainer von Union. Mhm. Kommt ja mhm. aus der Schweiz, ne? Ja, ja, genau. Ja, die kennen sich, der
1: Lucien und er. Ja.
0: Versteht man wenig, wenn der Spitzer-Dütsch spricht. Also ich so ein bisschen weiß. Es
1: gibt mir immer den... Also Switcher dütsch finde ich wirklich auch
0: nicht so leicht. Ja. Ich kenne zum Beispiel, weil ich habe viel Emil Steinberg gehört. Was ist das? Der, der Schweizer komiker Ja. Ähm, aber ja, selbst ich habe da meine Schwierigkeiten. Ähm, was hab ich noch? Was aber du hast so, den ja auch nicht auf Deutsch gehört. Naja, also gemäßigt, aber das, ja. das äh, erleichtert natürlich ein bisschen das Verständnis, wenn man viel okay. mit dem Akzent irgendwie zu tun hat. Ansonsten Leverkusen hat ja eher Pech gehabt. Ne? Die haben es ja, ja ordentlich probiert eigentlich. Naja. Ne? Naja. Ja. Das ist mir sonst so aufgefallen am Spieltag. Aber ähm, sie
1: da, ein bisschen Pech hier, ein bisschen Pech da in dieser Saison und schon liegt mit drei gewonnenen Spielen Red Bull auf Platz 1.
0: Ja, genau. Aber ich finde, unsere Aufsteiger machen sich ganz gut, ne, mit Paderborn und Union. Auf jeden Fall. Und ja, der FC hat auch gewonnen. Also mhm. war ein guter Tag für die Aufsteiger. Mhm. Mhm. Okay, so. Also, Leute, wir müssen Schluss machen. Ich muss zum Flughafen. Und, ähm, zum Flughafen? Ja, das äh, die unsere Mitarbeiter ja ich weiß. Aus, dem, aus dem Land geleiten. Ich weiß, ich wollte
1: ihn nur, nur ein bisschen hier rum schämen. Aber ich fliege nirgendwo hin. Nee.
0: Ja, aber Sie müssen ja auch mit einem... <lacht> Ja. Geht ja. das überhaupt? Sie sind doch,
1: sind Sie eigentlich hochgeflogen oder hat man Sie? Verstehe ich nicht. Sind Sie im Himmel, ja, Herr? Ähm. Nein, ich bin doch. Ach so, Entschuldigung. Er ja, sickst mir doch. Ja, ja, ich frag nur. Au! Au, Herr Mosa!
0: Ja, aber die Frage ist, ob man quasi als, ob man, ob ein Totenschein reicht zum Fliegen. Personalausweis ist ja wahrscheinlich eingezogen, oder? Ja. Ich habe meinen Schülerausweis nur. Schüler Abbruch <lacht> okay.
1: Bis dann, liebt uns, liked uns. Tschüss, tschüss. Das war Brennerpass, der Popkultur Podcast. Come